0: Witam Was, ludu Boży, w tym ciekawym dniu, dziwnym dniu, ale wspaniałym dniu dla nas wierzących, bo to jest dzień dziękczynienia. I cokolwiek miałoby się zdarzyć w naszym życiu, nie możemy zapomnieć o wdzięczności. I chciałbym dzisiaj wspólnie z Wami rozważyć pewien temat, który Bóg położył mi na serce i tym się chciałbym z Wami dzisiaj podzielić. Zacznę może od tego, że jako ludzie często mamy wiele przypadłości, wiele wad, żeby nie powiedzieć grzechów, ale jedną z takich najpoważniejszych przypadłości, nazwijmy to tak delikatnie, jest czasem notoryczny wręcz brak pełnego zaufania do swojego Stwórcy. I to pokazuje, jak czasem nasza wiara jest słaba. I że wynika to często z niewiedzy na temat Pan naszego Boga, którego znamy czasem dość powierzchownie. A więc, kiedy dopada nas brak zaufania, to musimy sobie postawić pytanie. To czy ja znam dostatecznie mojego Boga, skoro mu nie ufam? Skoro mam wątpliwości? czy znam Go dostatecznie dobrze, a może powierzchownie. A skoro znamy Boga powierzchownie, to i doświadczamy Jego działania w sposób czasem przypadkowy, powierzchowny. Nie doświadczamy Go zbyt silnie. I ten swoisty wirus zwątpienia diabeł zasiał już w sercach pierwszych rodziców w ogrodzie Eden kiedy to zadał takie bardzo zaczepne i bardzo podchwytliwe wręcz niebezpieczne pytanie. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno? I zobaczcie diabeł gdzieś zaraził ludzkość tą wątpliwością, która często dopada naszych naszych serc i naszych umysłów. Temat dzisiejszego kazania brzmi nie wystawiaj Boga na próbę. Jest to cytat z drugiej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Wyjścia, z 17 rozdziału i siódmy werset, gdzie czytamy, że Izraelici wystawili tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie, co, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Przyjrzyjmy się dzisiaj narodowi izraelskiemu który został uwolniony z niewoli w Egipcie potężną, wspaniałą ręką Boga i za sprawą niepowtarzalnych jego cudów ten naród wracał do ziemi obiecanej. Przyjrzyjmy się temu narodowi, nauczmy się czegoś od nich. Rozpoczniemy od drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia, rozdziału XVI. I chciałbym, żebyśmy przeczytali szesnasty rozdział, pierwsze piętnaście wersetów z Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 16 Przeczytam pierwsze piętnaście wersetów. Będę czytał w nowym przekładzie. Następnie wyruszyli z Elim i całym zgromadzeniem Izraela wkroczyli na pustynię Sin, która rozciąga się między Elim a Synajem. Było to w piętnastym roku, w piętnastym dniu, przepraszam, drugiego miesiąca po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się chleba dosyta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich założyć głodem. Wtedy Pan oznajmił Mojżeszowi. Wkrótce ja sam spuszczę wam chleb z nieba, niczym deszcz. Lud będzie wychodził, zbierał tyle, by zaspokoić swe dzienne potrzeby. Chcę go w ten sposób wypróbować. Czy będzie żył zgodnie z moim prawem, czy nie? W szóstym dniu, niech lud zbiera na dwa dni. Mojżesz i Aaron przekazali zatem Izraelitom: Już wieczorem przekonacie się, że to sam Pan wyprowadził Was z ziemi egipskiej. A ledwie zaświta poranek, zobaczycie chwałę Pana. On usłyszał, jak przeciw niemu szemracie. Bo kim my jesteśmy, że mielibyście szemrać przeciw nam? Gdy wieczorem Pan zaopatrzy was w mięso, dodał jeszcze Mojżesz, a rano nasyci was chlebem, bo usłyszał wasze szemranie przeciw niemu, to sami przekonacie się, kim my jesteśmy i że właściwie nie szemracie przeciwko nam, ale przeciw Panu. Po tych słowach polecił Mojżesz Aaronowi Powiedz całemu zgromadzeniu Izraela Zbliżcie się i stańcie przed obliczem Pana Gdyż on usłyszał wasze szemranie Zanim Aaron skończył przemawiać do całego zgromadzenia Izraela Ludzie zwrócili wzrok ku pustyni A tam chwała Pana ukazała się w obłoku Pan przemówił do Mojżesza Usłyszałem szemranie synów Izraela. Przekaż im, pod wieczór będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja Pan jestem waszym Bogiem. Gdy nastał wieczór, przyleciały przepiórki. Pokryły one cały obóz, a rano wokół obozu zalegała warstwa rosy lecz gdy rosa się podniosła okazało się, że powierzchnię pustyni pokrywają drobne płatki, drobne niczym szron na ziemi kiedy Izraelici to zobaczyli pytali jeden drugiego, co to jest bo tego nie znali wtedy Mojżesz wyjaśnił to jest chleb który Pan daje wam na pokarm byli już półtora miesiąca w drodze z Egiptu. Pytam, czy ktoś umarł z głodu w tym czasie, tego pierwszego, pierwszych dni, pierwszych, powiedzmy, sześciu tygodni. W mojej Biblii nie czytam, że ktoś umarł z głodu. Zostali poddani próbie, bo 16 rozdział mówi, że wkroczyli pewnego dnia na pustynię. Słuchajcie, no to jest wyzwanie. Może szli jeszcze po jakichś terenach, gdzie można było coś znaleźć do jedzenia, ale teraz wchodzą na pustynię, ale to Bóg ich tam posłał i poddaje ich próbie, jakby przed ich oczami rozpościerało się widmo głodu, a to prawie dwa miliony ludzi słuchajcie na pustyni. I co najgorsze, oni mieli fałszywe mniemanie i mieli fałszywe wspomnienia, że w Egipcie to Pan nam błogosławił. Tośmy przy garach mięcha i siedzieli, to chleba mieliśmy pod dostatkiem. A tutaj nam Pan Bóg chyba nie będzie błogosławił, bo nie ma chleba, nie ma garka, nie ma mięcha. Zapomnieli. Czy tak łatwo to mięsko mieli w swoich garkach? Przecież byli uciskani straszliwie, pracowali ponad siły, byli ciemiężeni, biczowani, upokarzani, ale o tym nie pamiętali. Ale szatan zbudował w ich wspomnieniach obraz sielanki, jak to w Egipcie było cudownie. A jak tutaj jest źle, to tam Pan Bóg był z nami, a tutaj nie ma Pana z nami? Zdumiewa je bracia i siostry, kiedy czytam ten fragment. Nie wiem, czy kiedy słuchaliście go przed chwilką, czy nie mieliście takiego samego poczucia, jaki Bóg jest cierpliwy i miłosierny. No ja bym, prawda, jako człowiek wziął takiego bata i tak po plecach dał każdemu z nich zdrowo. A Pan Bóg mówi, ja wiem, usłyszał, bo czytaliśmy, że Pan usłyszał to szemranie. Ale Pan Bóg mówi, dam wam chleb i dam wam mięso bo nawet kiedy wyprowadzam was na pustynię to ja będę z wami bo co Bóg im obiecał gdzie ich wyprowadzi na pustynię i tam poginą niektórzy poginęli ale wiemy z jakiego powodu Bóg powiada ja wyprowadzę was z Egiptu i gdzie was zaprowadzę do ziemi opływającej w mleko i miód ziemi którą obiecałem Abrahamowi Izaakowi, Jakubowi to jest mój plan Cóż z tego, że mamy pustynię przed sobą? My idziemy do ziemi obiecanej. Ale nikt tak nie powiedział. Czytamy, że cały obóz synów izraelskich szemrał. Wszyscy szemrali. To było coś przerażającego. A przecież szli do ziemi obiecanej. Gdzie wiara? Gdzie zaufanie do Boga? Cofnijmy się, przepraszam, pójdźmy o jeden rozdział dalej. Siedemnasty rozdział, na drugiej stronie. Czytamy tam pierwsze siedem wersetów. Potem cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Oczywiście wcześniej czytaliśmy na karmieni, prawda? Przyszedł chleb z nieba, przyszło mięsko, wspaniały drób, prawda? Wędrowali dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem w Refidim. Brakowało tam jednak wody. Wtedy lud wszczął kłótnie z Mojżeszem. Dajcie nam wodę do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Mojżesz tymczasem zwrócił się do Pana. Co mam uczynić dla tego ludu? Zawołał. Niewiele brakuje, by zechcieli mnie ukamienować. Przejdź przed ludem, polecił mu Pan i weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź też do ręki laskę, którą niegdyś uderzyłeś nil i idź. Ja natomiast stanę przed Tobą tam na skale w chorebie Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda, lud będzie mógł się napić. Mojżesz więc uczynił tak na oczach starszych Izraela, po czym nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba, czyli próba i spór z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie, czy jest Pan pośród nas, czy też nie. Czy ktoś umarł z pragnienia na pustyni dotychczas, jak szli? Czy na tej pustyni syn ktoś umarł z powodu braku wody? W mojej Biblii nie czytam, że ktoś umarł. Ani jedna osoba. Już wcześniej ten naród miał problem z wodą. Ale czy Pan wtedy zapomniał o ich potrzebach? Już raz z wodą mieli przeżycie. Nie. Kiedy cofniemy się do 15 rozdziału tej samej księgi, Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej. Tam czytamy w XV rozdziale od trzeciego do piątego wersetu takie oto, takie oto słowa. W końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Co będziemy pić, narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewno drzewo. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Już był problem z wodą. Bóg zapomniał? Bóg był bezsilny? Bóg nie rozwiązał tego? Rozwiązał. Ponieważ Bóg wyprowadził swój lud, prowadząc go do ziemi Ojców. Nie zapomniał o nich. I ta kolejna. Próba z brakiem wody i znowu, tak jak czytaliśmy teraz w XVII rozdziale, znowu brak zaufania, znowu zwątpienie w Bożą opatrzność, codzienną troskę o lud. Choć każdy dzień był cudem. Po każdego dnia rano otrzymywali mannę z nieba, słuchajcie, za którą nie musieli płacić. Otrzymywali mięso, którym mogli się nasycić. W nocy był słup ognia, który wskazywał im drogę i ogrzewał. W dzień był obłok, pod którym mogli się skryć, żeby mieli cień, bo na pustyni by poginęli. Słuchajcie, Bóg był obecny dzień i noc, w cudowny sposób między nimi. Musimy sobie zdać z tego sprawę. A ci ludzie mówią, jest Pan między nami, czy nie? Słuchajcie, czy nie zdajemy sobie sprawy, jakie to było bluźniercze? Jakie to było straszne? Przecież codziennie macie mannę. Codziennie macie mięso Codziennie macie obłok Bo gdzie cień znaleźć? Na pustyni dla dwóch milionów ludzi I macie wodę Jak możecie mówić Czy jest wśród was Bóg Czy nie W razie siostry, no ale łatwo jest krytykować innych, prawda? Mówić, o, naród izraelski to był naprawdę taki naród ciężki dla Pana Boga, choć umiłowany i wybrany przez Pana. Ale czy my dzisiaj czasem nie zachowujemy się podobnie? Czy nie zapominamy czasem o tym, co Bóg nam dał, jak w sposób nam cudowny nas błogosławił przez całe lata? I czy czasem nie zadajemy sobie tego pytania, Gdzieś diabeł nie podsuwa nam takiej myśli. Jest w końcu ten Pan z nami, czy nie? To jest, czy nie jest? Jaka jest wasza odpowiedź, bracia i siostry? Jest, czy nie jest? Powiedzcie głośno, bo słyszą inni i oglądają inni. Jest, czy nie? Jest! To jest nasze przekonanie i nasza wiara. Dziś w święto dziękczynienia musimy sobie to uświadomić. Bez względu na to, jaka pustynia przed nami, co nas spotka. My wiemy, księga Daniela nam odsłaniała wczoraj. My wiemy, dokąd zmierzamy. Bogu się nic pod kontroli nie, wy, nie wymknęło. Bóg na tym wszystkim panuje. Nad Twoim życiem panuje. Nad Twoim zdrowiem panuje. Nad Twoim życiem i nad Twoją śmiercią panuje. Bądź spokojny. Nie zadawaj Bogu pytania, czy On jest, czy Go nie ma wśród nas. Ale moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Bóg wystawia czasem ludzi na próby, zsyłając takie przeciwności, trudności, nieoczekiwane okoliczności, z którymi się musimy zmierzyć pierwszy raz w swoim życiu. Mamy coś takiego właśnie w tych naszych czasach aktualnych, prawda? Dlaczego Bóg to czyni? Jeśli chodzi o naród izraelski, Pan Bóg dał piękną odpowiedź w piątej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale ósmym, ulubionym rozdziale mojej kochanej żony, bo pisała pracę licencjacką z egzegezy tego rozdziału. Piąta Księga Mojżeszowa, ósmy rozdział. I tam przepiękna jest odpowiedź Pana Boga, który mówi, dlaczego swój naród przeprowadzał przez trudności. I wystawiał ich, ich wystawiał Na próbę, choć to brzmi źle właściwie, bo nie wystawiał na próbę, ale doświadczał po prostu. Dlaczego to czynił? Ósmy rozdział od dwa do sześć, czytamy tak. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan Twój Bóg prowadził Cię przez te czterdzieści lat po pustyni. I teraz uważnie słuchajcie. Aby nauczyć Cię uległości... Wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie Upokarzał Cię głodem, ale też karmił manną Której nie znali ani Ty, ani Twoi ojcowie Chciał Ci przez to dać poznać Że nie samym chlebem żyje człowiek Lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana przez te czterdzieści lat nie zużyła się na Tobie odzież, ani nie opuchła Twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan Twój Bóg wychowuje Ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, Twego Boga. Chodź Jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni Pana. Zatrzymajmy się chwilkę na tym fragmencikiem. Bóg powiada, dlaczego doświadczam was czasem, dlaczego zsyłam trudności, o co mi chodzi, żeby wam dokuczyć, żeby być takim wrednym Bogiem, który ciągle tylko nam utrudnia życie. Nie, Bóg powiedział do swojego narodu, ja chcę was nauczyć uległości. To znaczy poddania mi. To znaczy pełnego zaufania do mnie. Ja chcę wypróbować i poznać, co jest w Twoim sercu. Kiedy przychodzą trudności, Bóg chce zobaczyć, co jest w Twoim sercu. Czy jest wiara, czy nie? Czy jest zaufanie, czy nie? Czy jest uległość Mu i powiedzenie, Panie, niech się dzieje wola Twoja. Przecież tak się modlimy w modlitwie pańskiej. Tak w w niebie, jak i na ziemi. Co jest w Twoim sercu? Czy przestrzegasz moich przykazań, czy nie? Bo na tym polega wierność Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, które dla kochającego Boga, dla nas, którzy kochamy Boga, nie są te przykazania uciążliwe i ponad nasze siły. Dalej Bóg powiada w tym trzecim wersecie, że wersecie, abyś poznał, że nie samym chlebem człowiek żyje. Czasem te próby dotykają naszego tego doczesnego życia, że czasem brakuje, czasem kredyt nie możemy, kredytu nie możemy spłacić, czasem tracimy pracę. To naprawdę są trudne doświadczenia. Nikt nie bagatelizuje, ale Bóg powiada, jak chce, żebyś poznał, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz także każdym słowem Pana, że pokarm duchowy, potrzeby duchowe, relacja ze Stwórcą, to jest priorytet w Twoim życiu. A my często już tracimy zaufanie do Boga, no bo czy starczy do pierwszego, czy nie zabraknie. Może jakieś nieszczęście spotkało, może mnie ktoś okradł, może mi spłonął dom, tak jak to kiedyś siostra Frania wspomina, dwa razy dom spalony. A już nie mówię o pokoleniach, już prawie wymierających, którzy Które to pokolenie pamięta wojnę i te wszystkie nieszczęścia. I Bóg jeszcze powiada w piątym i szóstym wersecie, że nie tylko żebyś Ty poznał. Ja Cię doświadczam, żebyś poznał, że życie Bożym Słowem, życie ze mną jest ważniejsze od tych wszystkich innych dolegliwości i problemów, które czasem Cię dotykają, że Ci czegoś brakuje. Bóg chce powiedzieć, a chcę wychować Ciebie posłuszeństwie, przykazaniom i chcę Cię wychować w bojaźni wobec mnie. Żebyś miał, miała respekt przede mną. Bo przecież Twoje i moje życie jest w Bożych rękach. On nas stworzył. I On nas chce przeprowadzić do ziemi obiecanej, do wieczności. Taki jest Jego plan wobec mnie i wobec Ciebie. On nie poda nas stworzył, żebyśmy tu poginęli na tej ziemi. On chce nas zaprowadzić do ziemi obiecanej. Ufasz i wierzę, że taki jest Boży plan dla Ciebie? Bóg nie chce Twojej ani mojej zguby. Tak więc z takiego powodu Bóg doświadczał swój naród tam na pustyni, a dzisiaj? Co Pan Bóg chce nam powiedzieć i czego chce nas nauczyć na ich przykładzie? Po pierwsze, Bóg chce nam pokazać naszą bezsilność wobec pewnych zjawisk, wobec pogody, wobec kataklizmów, klęsk żywiołowych, czasem takich pandemicznych sytuacji, które się dzieją również w świecie. Nie pierwsza i nie ostatnia pewnie. Jesteśmy bezsilni wobec pewnych spraw. Ale Bóg jest mocny i Bóg na tym wszystkim może może i, i panuje na pewno. Po drugie, przez testy i próby naszej wiary, chce nauczyć nas pełnej zależności od niego. Pełnego zaufania, że dotychczas nas nie zawiódł, a więc nie zawiedzie jutro. Cokolwiek będzie jutro, i cokolwiek będzie za miesiąc, i cokolwiek będzie w przyszłym roku. Bóg nas nie zawiedzie, bo nas nie zawiódł dotąd. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. A skoro nie zawodzi, to czego od nas oczekuje? Skoro on jest pewny jak skała. To czego od nas oczekuje, siostry i bracie? Czego od nas oczekuje? Po prostu wdzięczności. Po prostu głębokiej wdzięczności. Powiedziałem, dzięki Ci Panie za to, co mam. A nie za to, co nie mam, za to, co straciłem, za to, o czym marzę, bo jak dostanę, to Ci podziękuję. Ale dziękuję Ci za to, co mam. I tym się cieszę. Mało tego, Bóg chce zachwytu nad nim. Że to jest Bóg cudowny i wspaniały, że czyni cuda w naszym życiu. Zobaczcie, Izraelici dos, dos, przeżywali cuda, cuda każdego dnia i każdej nocy. A nie potrafili ani być wdzięczni Bogu, ani tym bardziej się nim zachwycać. A powinni być pełni zachwytu, że ta manna codziennie rano jest jest jej dosyć, że chleb jest że mięso jest, że woda jest na pustyni, że ze skały tryska woda, ponieważ Pan się troszczy i czyni cuda czyż to nie jest Pan, który jest godzien naszego zachwytu tak jak ktoś zakochany w swojej żonie mijają lata, on patrzy na nią z zachwytem bo kocha ją i tak samo naszego Boga mamy kochać zawsze i czy jesteśmy 10 lat po po, po ślubie, 50 lat A ile my jesteśmy po ślubie z naszym Panem. Zawsze powinniśmy Go kochać. Bo On zawsze jest wierny. I nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zapomina. I Bóg tego od nas oczekuje. Po to jest dzisiejsze święto. On chce, żebyśmy to codziennie czynili. No ale też ustanowione zostało takie święto. Dziękczynienia, żebyśmy w szczególny sposób dzięki Ci Panie. Naprawdę dzięki Ci za to, co doświadczam. A przede wszystkim za to, że mogę być z Tobą i żyć z Tobą. Ale wiecie, te próby, które Bóg chce użyć dla swojej chwały, chce wykorzystać również szatan. On jest chytrus. Chce sprowokować nas do zadawania tego zaczepnego, bluźnierczo brzmiącego pytania. Czy jest Pan pośród was, czy nie? Czy jest Pan w twoim życiu, czy nie? To diabeł czyni, pamiętaj, to diabeł czyni. Gdy na przykład trwożliwie myślimy o środkach do życia, o tych materialnych sprawach, a Jezus uczy nas, jak kiedyś w kazaniu na górze nad jeziorem Genezaret ludzie siedli na trawie, a Jezus mówi, popatrzcie na ptaki, które latały im nad głowami, patrzcie na tą trawę, na której siedzicie. I pamiętacie, co Pan Jezus powiedział o małowierni. Czy znaczycie dla Boga mniej niż ptaki i trawa? Czy jakieś kwiatki, które więdną po dniu? Skoro Bóg się troszczy o ptaszki, o kwiaty, o trawę, to o Was się nie zatroszczy? I nie troszczy? Jakżeż możemy zadawać takie pytanie? Ludzie małej wiary, czy nasz ojciec w niebie kiedykolwiek nie był pośród nas? Czy kiedykolwiek się zdarzyło, że nie był? Jest wśród nas I jest w nas Jakże może go zabraknąć Przecież to on przez Ducha Świętego Mieszka wręcz w nas Jest w nas I jest między nami, bo gdzie dwóch lub trzech, tak Jakżeż możemy mówić, że go nie ma Kiedykolwiek nie było Chyba Chyba Że sami Wypchnęliśmy go poza nawias swojego życia To jego nie było bo on się na siłę nie będzie wciskał do twojego życia. I brutalnie siłą nie będzie wkraczał w twoją, w twoją rzeczywistość, jeżeli ty go odetkniesz od siebie i powiesz, powiesz nie potrzebuje ciebie. Bóg ma też swoją godność. Pamiętaj o tym. Dlatego dzisiaj w tym Wspaniałym święcie, choć może tak nietypowo obchodzonym, bo pamiętam zawsze tą kaplicę przepełnioną ludźmi, tę wspaniałą dekorację, która tutaj na stole kiedyś za 70-tych latach, kiedy byłem studentem, pamiętam, brat Głodek przygotował taki potężny bok chleba i pamiętam, że kiedy było święto dziękczynienia, były jeszcze wtedy nabożeństwa wieczorne o 18:00 to zapraszał pastor, żeby przyjść na osiemnastą. My studenci szczególnie zawsze głodni, byliśmy bardzo wtedy regularnie na tych nabożeństwach po, popołudniowych. Wiecie dlaczego? Bo wtedy brat Głodek brał potężny nóż, kroił ten potężny bochen chleba, każdemu z nas dawał kawał takiego chleba i mogliśmy zjeść te cudowne gruszki, jabłka, winogrona to był wspaniały czas dzisiaj troszkę inaczej ale nie zmienia się sens istota tego co przeżywamy tak jak kiedyś, tak teraz my ludzie wiary mamy wyznać naszą wiarę mówiąc nasz Bóg zawsze był z nami jest teraz i będzie nadal to jest nasze wyznanie wiary tak czy nie? na czym opieramy to wyznanie wiary? Otóż pierwsza księga Mojżeszowa 8,22, księga rodzaju mówi: Dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień i noc nie ustaną. Nie ustaną. To już Bóg obiecał na początku. A Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, w ostatnim wersecie Ewangelii Mateusza, co powiedział: Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do krańca wieku, aż do kresu wieku aż do końca świata będę z wami, mówi Jezus apostoł Paweł poszedł jakby jeszcze dalej i powiada, czy żyjemy czy nawet umieramy do kogo należymy zawsze do Pana bo On jest zawsze z nami był z nami, jest z nami i zawsze będzie będzie z nami bracie i siostry, wnioski które powinniśmy sobie wyciągnąć z tego przypomnienia ze Starego Testamentu. Pan Bóg jest Bogiem wiernym i Bogiem wypróbowanym przez dziesiątki pokoleń, bracia i siostry. Zawsze ten sam i taki sam. Ja jestem, który jestem, który się nigdy nie zmieniam. Bóg jest zawsze wśród swoich dzieci i niezmiennie o nich pamięta. To jest nasza wiara wypływająca ze Słowa Bożego i z naszego doświadczenia. Taki sam będzie również jutro. Cokolwiek się wydarzy. Pan będzie z nami. I od ludzi wiary, takich właśnie ludzi, Bóg Ojciec oczekuje wdzięczności, czci i zachwyty nad Jego dobrocią i Jego wiernością. Nie tylko w święto dziękczynienia, ale każdego dnia. Jest taka cudowna pieśń i refren. Kiedyś tu chyba nawet zaśpiewałem na którymś kazaniu jakoś parę lat temu. Wielka jest wierność Twa. Wielka jest wierność Twa. Wciąż na mnie spływa Twych łask czysty zdrój. Wszystkie potrzeby twa dłoń zaspakaja. Wielka jest wierność twa o Boże nasz. Pieśń oralna, przepiękna, nie wiem czy jest słowo w głosie wiary. Przepiękny. To napisał ktoś, kto właśnie tę prawdę zrozumiał. I nigdy nie zadawał pytania, czy jest Pan pośród nas, czy go nie ma. Nie wystawiaj Pana Boga na próbę, siostro bracie. Nie wystawiaj Pana Boga na próbę. Kochaj Go i zachwycaj się Jego dobrocią i tym, że pamięta o Tobie. Pamiętał wczoraj, pamięta dziś i będzie pamiętał jutro. Amen.